0: Bicycle
1: Bicycle Bicycle 3, 2, 1, et bien non
2: Aïe, 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 attention, Philippe
1: il peut le parapet
3: Ah, Christopher, oh, il n'a plus de vélo Christopher, vous roube à pied Oh my God
0: De nouveau pierre roland attaque
2: de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast, Vélo Podcast. Bonne année déjà, bonne année à toutes et à tous. 2022, meilleur vœu, euh, une victoire euh, française sur le Tour de France, mais une victoire française, oui, sur les deux Tours de France. Et ça, on va en parler dans euh, quelques instants avec notre invité. Mais déjà, je vais présenter euh, bah, l'inamovible François-Pierre Noël, mon acolyte de toujours pour la troisième année Vélo Podcast. C'est parti. Bonjour François-Pierre.
0: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous.
2: Bon, t'es prêt François-Pierre pour cette Nouvelle année, là ça, on va commencer fort. Hein.
0: Oui, on va commencer fort. Bah attends, euh, franchement, on parle d'une équipe française et qui a plein de jeunes euh, coureurs prometteuses. On a euh, une grosse recrue qui a déjà gagné. Bref, il y a plein de choses à dire. Ça va être passionnant. Et pour parler
2: de cyclisme féminin, parce que oui, c'est un podcast 100% cyclisme féminin. On accueille Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Bonjour Julien et bonne année.
1: Bonne année à tous. Euh, et bonne euh, meilleur vœu à tous. Et euh, on attend une belle année 2022 avec un tour de France Fan qui arrive.
2: Ah, et hey, on va on parler avec principal l'un des principaux intéressés de ce Tour de France féminin 2022 on l'attend avec impatience et eh bien bienvenue Stéphane Stéphane Delcourt le manager le boss de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Bonjour Stéphane et bonne année.
3: Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
2: Bon déjà Stéphane, qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi en 2022 Dis-nous là déjà vite fait.
3: Le principal qu'on fasse une saison complète, c'est-à-dire que même si on sait que le Covid va nous perturber euh, qu'on ait pas d'interruption, qu'on puisse donner du spectacle du mois de février au mois d'octobre avec un championnat du monde qui se déroulera en Australie et j'espère qu'il ne sera pas déplacé alors parlons quand même de la
0: saison 2021 euh, parce que bah, c'était une belle année quand même pour la FDJ euh, nouvelle aquitaine Futuroscope mais on a regardé un petit peu euh, c'est vrai que c'est souvent placé mais pas gagnant alors certes il y a eu euh, deux victoires on pense à Evita Music au championnat de France on pense à Cécilie utrup ludwig euh, sur le tour de Burgos mais quand même il y a quand même pas mal de podiums aussi qui sont peut-être un peu frustrants euh, moi je pense notamment aller à, à la deuxième place sur la course bail le tour pour Cécilie Utrup-Ludwig. Aussi la belle troisième place de Clara Coponi sur le Women's Tour. Euh, qu'est-ce qu'on a aussi On a par exemple la cinquième place sur San Sébastien pour Evita Music. Euh, bref, est-ce que euh, Stéphane, vous êtes satisfait de votre saison 2021
3: Oui, c'est, ça reste la plus belle saison de, de l'histoire des saisons de l'équipe. Euh, après, j'ai, j'ai le même sentiment. On a franchi un cap en régularité euh, et en homogénéité de l'effectif. On l'a dit, hein, que ce soit Clara, Evita, Cécilie, euh, ont été capables d'être au plus haut. Et je pense surtout à Marta aussi, euh, avec une quatrième place sur la Volta, une sixième place sur le Giro, et avec deux quatrièmes places dans les arrivées au sommet des, des deux étapes majeures. Et c'est exactement ça. C'est, on a été très bon, mais on gagne peu. Euh, c'est l'enjeu de, du, du futur, mais... Euh, on a un groupe qui était quand même très, très jeune et qui monte en puissance. Donc, tous les signaux voilà sont ouverts dans notre progression. Et, et, et vraiment, pour pour marquer l'exemple, c'est, c'est le Tour des Flandes. Le Tour des Flandes, on est 8 en haut, en haut de la dernière difficulté. On en a deux et on fait 6 et 7. Donc, ça veut dire qu'on est bon, mais on n'est pas encore très bon.
1: Alors, Stéphane, comment se passe la préparation des filles pour 2022 Sachant que là, en ce moment, elles sont un peu toutes dispersées en Europe. Tu as Clara et Marie au euh, Sky, 50 ans, Yveline. Tu as Marta, Vittoria en Italie avec euh, la sélection italienne, il me semble, et tu as euh, Emilia et, et Maël en euh, Canaries. Donc tu as un peu de retour là-dessus. Et les autres filles, comment se préparent-elles
3: Chacun se prépare. Alors on a fait un long stage au mois de décembre. On a vu que le groupe était déjà euh, était fort. Après, chacune euh, on va dire a un programme différent sur la sur le, les deux premiers tiers du mois de janvier, avant de se retrouver euh, sur la fin janvier pour notre deux, deuxième gros stage euh, en Espagne. Chacun évolue à son rythme, chacun prépare aussi des, des échéances qui sont euh, différentes entre mars et, et on va dire, les premiers objectifs de mai. Donc, euh, je les laisse assez libres. C'est aussi du moment où on peut passer du temps euh, en famille, euh, avec leur conjoint ou avec des amis, hein, parce que, par exemple, Maëlle est partie avec une copine euh, roulée. Donc, euh, c'est un moment où qu'on aime bien et qu'elles ont pour une fois le, le, le temps de penser à elles. Et je trouve que pour l'instant, tout se passe bien. On a une blessure avec celle de, d'Evita. Evita était été blessée au genou et une blessure qui traîne depuis sa, sa chute autour d'Angleterre. Donc, elle a été opérée. Ça lui laisse le temps aussi de, de reprendre tranquillement. Et on va reporter son, son début de saison. Et voilà, c'est, c'est toujours les, les petits soucis du, de l'hiver. Mais tout le monde se prépare bien. Et puis, on a la chance d'avoir Grace qui est en Australie. Elle qui se prépare sous des super conditions. On regarde ça de, de très près de très loin à la fois.
2: <rire> Justement, ça tombe très bien Stéphane que tu en parles de Grace Brown qui est euh, l'une de tes recrues euh, de l'hiver qui est arrivée euh, de la Team Bike Exchange, l'ancienne Mitchelton Scott. Bah, ça tombe très bien, tu es déjà numéro un mondial grâce à sa victoire euh, sur le chrono du championnat d'Australie. Stéphane, déjà ça fait quoi d'être numéro un mondial et euh, de manière un peu plus sérieuse aussi, quels sont les objectifs de la saison là
3: Alors, Sachant que le classement mondial il doit être mis à jour tous les lundis euh, officiellement, il n'y a pas eu de classement où on est numéro un mondial. Euh, il se peut encore hein, une victoire samedi et on va dire sur 2022. Ouais, sur 2022, ouais. Mais comme c'est, 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 c'est mis à jour une fois par semaine, ça se mettra à jour en, en début oui, de ouais. semaine. Mais non, mais on, on connaît les qualités de Greys. Hein. Euh, elle est pas quatrième des JO, troisième du Tour des Flandres de la dernière par hasard. Euh, en chrono, elle est, fait partie du top, vraiment mondial et, et on le sait donc. Euh, c'est, c'est super de, de commencer par une victoire, euh, ça, ça nous donne vraiment beaucoup d'envie et, et, et c'est très motivant et c'est vrai que ça me, bah dans la nuit de samedi à dimanche, non, dimanche pour elle, elle aura à cœur aussi d'aller chercher son premier titre sur route parce qu'elle n'a jamais été championne d'Australie sur route encore. Ouais, alors les, les objectifs sont, euh... sont très ambitieux, on a décidé vraiment, bah, au, au terme, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une saison qui était bonne mais un peu frustrante sur, sur certains, certaines arrivées ou certains finales de course. Euh, on, va viser les trois, on va viser vraiment de, de gros objectifs sur les trois grands tours. Alors maintenant, on peut parler enfin des trois grands tours avec le Tour de France, le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie. On va hum, vraiment avoir trois, trois gros effectifs au départ de ces trois grands tours avec l'envie de, d'essayer de, de peser sur des courses à étapes en, en jouant euh, vraiment les premiers rôles. donc Sur ces trois grands tours, on arrivera avec trois leaders euh, désigné où on aura l'envie de, de jouer la gagne. quand je parle de jouer la gagne, c'est d'être capable de, de renverser le général, d'être capable de faire le top 5 au minimum et vraiment d'être acteur du, du début à la fin de, de, de ces trois grands tours. Euh, après, évidemment, on a, on, on a mis en place une équipe de classiques aussi. Et on a encore cette similitude entre des athlètes qui sont très forts sur les classiques et très forts dans les grands tours. Donc pour cela, on a, on a vraiment défini de d'aller conquérir un, un, une des... 5 grandes courses qu'on a visées, qui vont commencer dès l'Estrade et Bianquet, euh, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. La Flèche et Liège, ça a nos cinq gros objectifs et un, et un objectif qui, ne, qui, qui est naturel, hein, que j'aurais peut-être même pas besoin de dire tellement que il est important, c'est le, de, de garder le maillot tricolore chez nous. Il nous tient à cœur et comme on gagne un an sur deux, j'aimerais vraiment stopper cette malédiction de dire qu'on gagne que les années impaires et pas les années paires. Et on parle aussi du Tour de France évidemment
0: parce que euh, chez les hommes, je crois que c'était Marc madio qui disait ça régulièrement, une saison réussie est une saison où on performe sur le Tour de France. Est-ce que ça va être le cas aussi pour vous, la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope saison, où euh, tout va être axé sur ce Tour de France qui arrive Alors
3: non, tout, tout ne veut pas être axé. Euh, dans les propos de Marc, il faut retenir que, oui, euh, pour une équipe masculine, euh, 70% de la visibilité de l'année est, est, est sur le Tour de France. On va tomber dans les mêmes pièges, mais euh, oui, ça va être notre événement majeur, mais pas que. Voilà, le, le, le pas que est très important. Euh, je vous le dis, on va essayer d'aller conquérir les trois grands tours, euh, d'être acteur sur les trois grands tours. Mais c'est sûr que le Tour de France aura une saveur particulière, ce sera le premier, et on va... On va aligner notre meilleure équipe, mais j'espère qu'on aura fait un gros tour d'Italie en début du mois de juillet qui nous donnera des ailes pour le Tour de France parce qu'on ne va pas tout fixer nous sur le Tour de France, clairement.
2: Stéphane, vous parlez de piège, mais est-ce que c'est pas un bon piège finalement de, d'avoir ce Tour de France maintenant qui donne de la visibilité, en, encore un peu plus de visibilité? Alors
3: je parle de piège au niveau visibilité, parce que se dire que le modèle économique d'une équipe tourne que dans la performance du tour. En tant que chef d'entreprise, je peux pas, je peux pas le dire. Il faut absolument être capable de de performer autour, comme l'a dit Marc. Oui, mais derrière, il faut qu'on ait une visibilité 365 jours. Maintenant, on a on, on a cette chance-là qu'avec euh, la visibilité grandissante du cyclisme féminin, on, on peut parler de nous tout le temps et on l'a vu une sortie de maillot, changement de couleur. Ça fait le buzz aussi. Ça fait le job pour nos sponsors. Donc, on est, on est vraiment sur une stratégie déjà à long terme parce que peut-être qu'on est une des plus vieilles équipes au monde et qu'on a envie de durer longtemps et qu'on a vraiment envie de de performer partout, partout alors partout en Europe, sur toutes les courses. Et euh, pour rebondir encore euh, sur une comparaison euh, dans, dans les propos de Marc, c'est que Marc il parle toujours de victoire. Nous, on est une très bonne équipe, on est quatrième mondial, mais on gagne, historiquement, on gagne peu. Euh, et là, faut qu'on bosse sur cette partie-là, parce que c'est notre point faible et, et notre axe à l'amélioration du, du quotidien. Mais on a une génération qui arrive, qui est, qui est affamée et, et qui a envie de briller. Donc, je suis pas trop inquiet pour l'avenir.
1: Donc, tu as Grace Brown dans ton effectif, euh, qui est déjà su en super forme euh, qu'est-ce que tu attends d'elle sur la saison euh, Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce que tu attends qu'elle apporte euh, la culture de la
3: gagne Ouais, c'est exactement ça. Alors Grace n'est pas encore en super forme. Hein. On n'est pas, c'était alors, le, le chemin d'Australie est un objectif, mais euh, c'est pas son pic de forme aujourd'hui. Euh, elle est au top, mais euh, Grace, pff, ouais, une cycliste exceptionnelle en termes de de, de performance et de de qualité physique donc on va on, on va l'attendre vraiment au, au plus haut niveau le recrutement de Grace c'est un recrutement qui était très collectif c'était la volonté de Cécilie de courir avec Grace et la volonté de mes directeurs sportifs de recruter Grace quand je dis ça c'est que c'est quand on en parlait avec Cecily par exemple c'était à, je pense qu'elle en avait marre qu'à chaque grosse classique les DS et moi-même on lui répète la même chose si Grace Brown attaque tu dois prendre la roue et si vous lui laissez 10 mètres vous la reverrez jamais donc De ce constat-là, on, c'est, c'est, c'était vraiment l'ennemi numéro un sur certaines courses. On avait peur de cette capacité à sortir et de tenir 20-30 km toute seule. Cette arme-là, on préfère l'avoir chez nous. On va l'avoir chez nous et pas contre nous. Voilà, tu t'es dit, je vais
2: l'acheter, comme ça, quand elle partira, ben je la laisserai partir, ce sera pour moi.
3: Est-ce que tu peux faire la même avec Van Vloten cette année ou pas ouais, après, non, c'est... après, voilà, <rire> pour un ami de Van Vloten, c'est pas du tout le... Alors déjà, je ne peux pas dire qu'on l'a acheté parce que je pense qu'on était, on n'est on, on pas les... On, on fait pas partie des gros budgets du, du cyclisme féminin et c'est plus le projet avec elle a, qui elle a adhéré, sachant que Grace avait des offres de toutes les équipes au, du top 10 du World Tour. euh voilà, on a, on avait vraiment besoin d'une fille comme Grace parce qu'elle court à l'instinct. Et je pense que c'est ce qui nous manque, cette peur de, on, on est capable d'être devant, mais on n'ose pas, euh, on n'ose pas le all or nothing, c'est-à-dire euh, bah, tout donner pour savoir perdre. Quitte, euh, si on veut passer par la gagne, il faut savoir perdre. Et... Euh, c'était vraiment l'illustration que Grace, elle attaque à des moments où on n'imagine pas qu'on puisse attaquer parce que ça fait vraiment très mal aux jambes. Et on ne se dit pas, parce qu'il reste 30 bornes, que quelqu'un peut aller toute seule. Et Grace l'a fait dans. Et quand elle a gagné sur, le, sur la panne l'année dernière, c'était l'exemple type. Elle a, ils étaient 10 derrière à tourner, ils sont jamais rentrés. Euh, ben voilà, on avait besoin de Grace aussi nous. C'est, c'est en plus, c'est, re,
1: y a, c'est un beau groupe qui, y a, qui avait derrière Grace, hein, donc c'est vrai que c'était euh, assez impressionnant de l'avoir bossé là-dessus. Hein.
3: Oui, et puis euh, voilà, les, les premiers échanges, n- naturellement, euh, ça se passe. Euh, voilà, on vous le sentez hein, dans le recrutement ou, ou dans n'importe quelle rencontre humaine où il y a le feeling avec Grace, ça a été très naturel. Euh, le discours est vite passé et puis même si je me disais qu'on avait peut-être peu de chance de la recruter quand on a commencé les démarches, elle a tout de suite adhéré au projet de l'équipe, à l'historique, aux valeurs, à l'éthique et derrière, voilà ça devient naturel. Et puis les premières relations, à l'arrivée très tôt cet été. On a commencé à pas mal bosser ensemble bon parce qu'elle a été blessée après les JO à reprendre juste. Grace, il faut pas oublier qu'elle n'a pas couru depuis les Jeux Olympiques de Tokyo suite à une fracture de l'épaule. Et le, le, le contact passe très bien. Euh, maintenant, je fais très attention, surtout parce qu'on a un groupe qui vit très, très bien, sur et en dehors de vélo, euh, à vraiment, euh, quand on ajoute quelqu'un, que ce soit Vittoria Guazzini ou Grace Brown, qu'elle puisse vraiment arriver dans un groupe, apporter au groupe, mais aussi se, se mettre au service du groupe, parce que c'est, c'est vraiment le collectif qui est le plus important. Et on attend beaucoup de Grace. C'est vrai qu'on attend beaucoup. Euh, on va être attendu au tournant sur les classiques euh, ardennaises. Flandrienne, et on va attendre aussi sur, le, sur une partie des Ardennes, parce que Grace, euh, on parlait tout à l'heure de la course by le tour, je sais pas si vous vous rappelez, un hein, kilomètre de la ligne, elles sont plus que trois en tête, c'est Cécilie, Van der Bregen et Grace, alors que l'étape de Brest était très dure. On sait qu'elle s'est aussi passé les, les côtes euh, si elles sont courtes et raides, donc euh, ça nous donne un atout supplémentaire et euh, ça sera un atout vraiment euh, fort. Aussi pour le Tour de France, clairement.
2: Vous avez parlé quand vous voulez attirer les, les, les filles, et je voudrais revenir là-dessus. Vous essayez de voir si ça correspond bien à l'état d'esprit général du groupe est-ce qu'aujourd'hui, quand on est la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, qu'on veut attirer des filles On essaye de mettre un, en avant peut-être un, un côté euh, plus famille euh, que dans d'autres équipes. Euh, des équipes euh, un peu plus grosses, peut-être aussi avec un esprit un peu plus nordique, qui est moins tourné vers cet esprit familial de copines aussi
3: En fait, c'est entre deux. Euh, c'est important que tout le monde comprenne un peu l'histoire de l'équipe. On, est, on, on a commencé il y a 16 ans. Euh. Oui, c'est un esprit très familial, mais qui est un esprit familial avec un envie d'excellence. Quand je parle souvent des 3 E dans l'équipe, c'est-à-dire l'expérience, parce qu'on est une équipe très ancienne, il ne faut jamais oublier d'où on, va, d'où on vient pour aller où on va. C'est de l'exigence, parce qu'on est, depuis le début, la culture de l'équipe, ça a été d'être très structuré et de passer tout le temps la structure en premier comme objectif. Et derrière, quand vous... On a cette expérience, qu'on est exigeant, on doit absolument viser l'excellence. Quand le discours il est compris par, par les athlètes et que les athlètes veulent un deuxième rendez-vous avec moi ou posent des questions, on sent qu'ils voilà, ne viennent pas juste chercher un chèque ou un contrat, mais vraiment euh, s'inscrire dans la durée sur un projet. C'est peut-être pour ça qu'on a eu très peu peu de mouvement dans les effectifs euh, ces dernières années euh, et qu'on écrit une histoire avec une très belle génération de françaises aussi et qu'on a changé notre image. Alors on a changé notre image parce qu'on a une équipe qui est beaucoup plus internationale, une équipe qui est euh, respectée par nos performances et euh, bah, 2022 doit être être aussi un un changement d'image d'une équipe familiale, oui. Une équipe qui veut être performante et qui met les moyens d'être performante, ça j'ai l'impression qu'on l'avait déjà l'année dernière, mais une équipe maintenant qui vise l'excellence et l'excellence et la victoire. Donc voilà le changement de braquet, c'est pour ça qu'on a un changement de couleur, un changement d'identité visuelle pour qu'on soit beaucoup plus agressif. Euh aussi sur le vélo on en parlera tout à l'heure
0: d'ailleurs de ce changement de, de maillot euh, juste une question aussi par rapport à Grace Brown est-ce qu'elle est là aussi pour encadrer les jeunes parce que le groupe est jeune hein, je le disais tout à l'heure c'est 25 ans de moyenne d'âge est-ce qu'elle est là aussi pour encadrer des, des, des cyclistes comme Evita Music par exemple
3: Clara Coponi en fait aujourd'hui euh, c'est, c'est deux bons exemples que ce soit euh... Clara euh, ou Evita, mais on peut on peut vraiment mettre Jade et Marie dans la dans la même génération, génération 99-2000. où Grace, est un exemple, un, un exemple de ténacité, de d'instinct, de de nous on dit un peu de, de chasseur parce qu'elle a tout le temps qu'une idée en tête, c'est de d'attaquer et de déjouer tous les pronostics pour jouer la gagne. Donc aujourd'hui, je dirais pas qu'elle est là pour les former. Parce qu'ils sont formés, ce sont des athlètes de haut niveau international. Evita est dans le top 40 mondial, dans la première page du classement ICI, comme on dit dans le jargon. Mais elle est là pour lui, lui faire prendre conscience que rien n'est impossible et qu'on peut gagner n'importe quelle course. Alors Evita est un très bon exemple parce qu'au France, comme elle l'a dit, elle n'était pas du tout dans un bon jour et elle a su... Euh, transformer un mauvais jour en victoire et en victoire qui marquera à jamais sa carrière et, et l'histoire de l'équipe. Euh, Clara est une tueuse euh, sur le vélo, on le voit avec la piste. Euh, maintenant, euh, la dernière marche pour Clara, Evita, Marie, Ja, tout ça, c'est comment on transforme ça au plus haut niveau international en termes de régularité. Et Evita sait très bien le faire, elle l'a fait au Giro hein, aussi, hein, la, la, la dernière étape du Giro 2020. Donc, c'est vraiment tout ce côté-là. Et, et au mieux de dire, elle va former les jeunes euh, parce que je pas, Grace Grèce vient pas là en capitaine de route. Elle, elle arrive en tant que, que co-leader. C'est de donner cette envie de la gagne, cette soif de toujours euh, remporter euh, euh, la victoire. Et euh, Cécilie est hyper régulière mais elle a aussi besoin de, de de Grace pour pour franchir un cap et une Martha Cavalli qui est peut-être la plus régulière aussi de la saison, elle a besoin de cet instinct de victoire et cette soif de victoire de de Grace donc je dirais plus que c'est un exemple pour elle et euh, le but de Grace c'est qu'elle pousse tout notre groupe vers le haut. Euh, en ayant cette, cette soif de victoire et pas juste cette soif de bons résultats.
1: Mais euh, en parlant de. Tu, tu dis que Grace veut toujours attaquer, mais ça, ça risque pas de poser problème avec Brody aussi qui adore attaquer
3: Non, parce que bah, déjà le calendrier est plus grand, donc on, peut, on va, on va quand même souvent en double front. On a 20% d'augmentation de calendrier euh, c- cette saison. Euh, Brody, euh, elle a besoin d'attaquer, mais euh, bah, avec l'arrivée de nouveaux talents dans l'équipe. Euh, elle a souvent été soit celle qui allait dans la première échappée qui durcissait la course ou celle qui épaulait euh, nos leaders ou les deux des fois pendant la même course Brody était capable de tout faire donc euh, évidemment la, l'arrivée de, de, de Grace pour Brody c'est, pff, c'est énorme parce qu'on a Lorraine sa compatriote australienne qui, qui partait à la retraite l'arrivée de, de Grace c'est vrai qu'elle est très bien accueillie Alors, par l'ensemble du groupe, euh, mais surtout par par Brody, parce que Azon, euh, ce caractère comme tu l'as comme tu l'as dit, hein, similaire de, de toujours vouloir être porté par l'avant, et en fait l'arrivée de Grace, c'est tout simple, c'est que quand Grace va attaquer, s'il se met à 10 à rouler, les portes et les portes ouvertes pour les autres, parce qu'on va pas, on n'aura pas qu'une cartouche. Et Brody peut vraiment s'inscrire dans dans cette démarche. Et on
0: parle de Brody Chapman, hein, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément l'effectif de la FDJ Nouvelle-FQ10 Oscar.
1: Tu continues également dans la jeunesse, euh, dans le recrutement de jeunesse, avec Vittoria Guazzini, la toute récente championne d'Europe euh, U23 du chrono.
3: En fait on avait un un gros point faible quand même depuis quelques années c'est quand même l'épreuve chronométrée Euh, aussi parce qu'on a une Marie Lonnette qui on ne pouvait pas mettre à 100% sur le chrono parce qu'elle a cette double casquette euh, piste et route et qu'on lui avait dit euh, bah, pour pour 2020 et 2021 après pour Tokyo, euh, Clara et Marie euh, c'est d'abord on vous donne la priorité sur la piste et vous venez sur la route pour vous amuser et pour commencer à préparer l'avenir. Mais focus, c'était d'aller chercher une médaille au jeu. Euh, on a vu que Marie et Clara, et je pas Clara, parce que vu le chrono qu'elle a fait autour d'Angleterre, je pense qu'elle aurait vraiment des raisons de m'en vouloir si je l'oubliais, qu'on a deux athlètes en devenir sur le chrono. Euh, on est, on a été assez faible sur les derniers contre la monde par équipe. Donc, euh, dans le focus numéro un et prioritaire du, du recrutement, c'était de recruter des talents contre la monde pour qu'elle fasse progresser les autres, mais aussi amener à, à cette, cette, cette spirale... Euh, ou ce cercle vertueux du, du contre-la-monte avec lequel on a bien bossé au niveau matériel. Et maintenant, voilà il, fa- il faut que ça concrétise. Donc, Victoria est l'exemple pur d'un euh, jeune talent du contre-la-monte euh qui est pas du tout au mur, encore au très haut niveau. Donc, on a vraiment encore ce, ce côté formateur qu'on adore et qui, qui, fait partie de notre ADN. Et aussi, on sait que Vittoria s'entendait très bien avec Marta Cavalli. Donc, euh, et s'entendait très bien sur la piste aussi avec Marie et Clara. Donc, euh, c'était vraiment naturel que, que, que Vittoria intègre l'effectif. Et voilà, quand on prend le potentiel de Vittoria, euh, on peut être que ambitieux pour elle dans les années à venir et que ce soit sur l'épreuve colométrée ou sur les classiques euh, flandriennes.
0: Bon, celle qui nous a bluffé, euh, Stéphane, c'est évidemment Clara Copponi, euh, troisième au Women's Tour. Euh, Elle a fait deux podiums. Euh, Déjà, première question,
3: est-ce qu'il y a eu un déclic chez elle avec cette course Ouais, il y a un déclic, mais le talent de Clara, je pense que ceux qui regardent le vélo ou le vélo féminin, euh, Clara, ça fait 15 ans qu'elle remporte... euh... Tout, toutes dans toutes les petites catégories elle remporte tout donc on sait que c'est une cycliste qui est très complète qui va très vite évidemment mais elle vient du VTT en plus elle est technique elle frotte, elle grimpe, elle grimpe pas mal donc elle est hyper, hyper complète une fois que Tokyo passait on savait que c'était tout bon ou tout mauvais soit elle la remettrait jamais en route parce que la fatigue psychologique du voyage avec les contraintes sanitaires qu'il y a eu ou elle les met en route terrible et là, on, on, nous n'a pas été surpris par ses performances parce que le, taron, le talent de, de Clara il est énorme. Euh, moi, ce que je vois du, du Tour d'Angleterre, c'est que quand la, l'échappée qui fera le général euh, se fait, Clara rentre toute seule dans la bosse. Euh, c'est pas une sprinteuse, Clara. C'est une fille très polyvalente qui sait tout faire et qui est ultra douée. Et que maintenant, bah voilà, sur une année 2022 où elle va être quand même focus quasiment que sur la route, on va entendre beaucoup parler de Clara. C'est clair.
0: Et est-ce que euh, le regard des autres filles a changé aussi euh, parce que grâce à cette performance aussi parce que forcément elle fait pas partie des leaders de base euh, de l'équipe.
3: Ouais il a changé mais euh, pff, c'est naturel on hein, peut dire euh, je pense que l'équipe l'équipe fait un peu plus peur qu'avant alors euh, on a souvent été considérés comme une équipe de formation une équipe sympa euh, qui voilà là je, je pense qu'on fait de plus en plus peur euh, et, et, et je le vois dans, dans le respect des, des autres équipes à hein, de me dire bonjour euh, dans, dans le regard hein, clairement ils me craignent plus qu'avant. Et Clara, c'est l'exemple même d'une génération qu'on regarde grandir, qu'on ne se méfie pas. Et, et, et le Tour d'Angleterre, elle a démontré au monde entier ses, ses capacités à la fois de, de fille qui va très vite, mais même sur des parcours durs assez frottés, à de devant, elle a le punch dans les, dans les côtes. Après, aujourd'hui, on va attendre un peu plus. C'est-à-dire, Clara, aujourd'hui, sur une performance comme le Tour d'Angleterre, sa place de deux, elle doit la transformer en victoire. Mais pour ça, une Vittoria Guadini peut lui... Peut lui permettre de souffler un peu plus du euh, à 2 km de l'arrivée parce qu'elle est capable de l'emmener à 60 à l'heure pendant 1 kilomètre. et Clara pourra plus se dérouler sera plus fraîche mais ça c'est une partie parce que Clara c'est ouais, clairement alors on bosse beaucoup avec l'équipe de France Piste et avec son entraîneur hein, avec Sam Monnery qui, qui fait du vraiment de l'excellent travail euh, Clara est bien plus qu'une sprinteuse et là voilà, j'espère que vous s'en souviendrez dans quelques... dans quelques semaines ou quelques mois quand elle aura gagné une très grande course où vous, vous direz wow ah ouais en fait c'est pas vraiment une qu'une sprinteuse.
1: Alors, donc, soit on la voit sur les champs Élysées le 24 juillet, soit sur l'étape des, des Cailloux Blancs
3: à 3. <rire> ou peut-être sur un Grand VVGM, ou sur La Panne. Euh, voilà, il y, y a évidemment plein de belles courses avant et, et vous savez, sur le, le Tour de France, hein, euh, il n'y aura que 6 filles au départ sur un effectif de nous de 14, on pourrait, on pourrait vraiment aligner les 14
2: Stéphane Delcourt, le boss de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, euh, est avec nous. On est sur le même modèle que les euh, bilans qu'on a fait avec euh, les boss des équipes hommes euh, en fin de, d'année dernière. On redémarre 2022 avec euh, non pas euh, un bilan, mais finalement une grande présentation de, de cette euh, année 2022 de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. On continue, allez-y.
1: Alors on va parler d'Evita Music, euh, champion de France en titre. Hein. Euh, quel rôle tu lui donnes cette année euh, Tu penses qu'elle peut, avoir les... elle peut porter le costume de leader
3: Oui, alors elle l'a porté euh, en 2020 sur certaines courses un peu plus en 2021 et elle portera encore plus en, en 2022 Evita, 2020 c'est la première française hein, qui gagne une épreuve du World Tour depuis le, le nouveau World, Women World Tour, ça il ne faut pas l'oublier à tout, tout juste 20 ans euh, en 2021 elle a eu les clés de l'équipe euh, quelques fois et elle ne s'est jamais ratée voilà on l'a on a pris on a parlé de l'exemple de, de sa cinquième place à Saint-Sébastien et encore Saint-Sébastien on fait pas la course comme il faut on a fait des petites lacunes et des erreurs tactiques à la fin c'est elle qui, qui met le feu dans Geskibel qui, qui qui met vraiment euh, le pétard qu'il faut dans dans cette dans cette ascension pour faire la différence à part à trois bon Van Vloten revient trop vite euh, mais derrière elle a encore le Ouais, le punch pour repartir dans cette dernière montée infernale sous la flotte. Et bon, on fait une erreur, on fait une erreur tactique sur le retour de Brody où on n'emmène pas le sprint, on fait pas comme il faut. Mais le podium de la Classica lui lui tendait les bras et c'est une erreur qui la la fera grandir. Mais oui, aujourd'hui, on a quatre, on on a quatre leaders désignés selon les profils de course euh, qui ont qui ont déjà prouvé plus d'une fois, je parle de Marta Cavalli, je parle de de d'Evita hein, qui sont là voilà en soutien de notre leader charismatique qui est, est Cécilie mais elles sont capables de de, de prendre de, le costume n'importe quand et on a 100% confiance évidemment Grace arrive avec son statut de leader vu le nombre de de et son de victoires et son palmarès et puis on parlait de Clara aussi hein. Clara sont dans, dans dans la même lignée mais peut-être avec un décalage d'un an par rapport à Evita mais Evita a un très très bel avenir et euh, elle devient de plus en plus complète parce que Evita, on parle toujours d'Evita comme une grimpeuse. Euh, aujourd'hui, Evita... C'est
1: une rouleuse, il hein, faut pas oublier.
3: Ouais, hein. dès, dès, dès qu'elle a gagné ses courses, est arrivé en petit groupe au sprint, que ce soit au Tour d'Italie ou euh, au championnat de France. C'est sur des arrivées qui ne sont pas très, 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 très dures euh, sur, le, sur les derniers mètres. Et pourtant, elle a une très, très belle pointe de vitesse. Euh, elle connaît depuis deux ans une forte progression sur le chrono qu'on travaille beaucoup avec son entraîneur. Euh, donc... Euh, elle devient ultra complète après je veux pas lui mettre trop de pression euh, elle est capable de, d'être le, la dernière rampe pour Cécilie ou pour martha elle est capable de, de, d'avoir ce costume de leader et euh, je suis pas je suis pas du tout un, inquiet elle a un très beau programme de course alors qu'il va être un peu bousculé parce qu'elle s'est fait opérer la semaine dernière donc on, on, on laisse le temps le, le temps faire pour qu'elle revienne sans pression elle, sera pas, elle ne devrait pas être sur les stradés bianqués comme prévu elle décalera un peu son début de saison et et vous verrez qu'elle sera au top de sa forme et on parlera encore d'Evita comme une, une fille qui va franchir étape, euh, encore une étape sur la saison 2022 comme une des meilleures mondiales, clairement. Alors
0: mettons de côté maintenant un peu le, le sportif, Stéphane si vous le voulez bien, parlons un peu mode <rire> parce que vous avez dévoilé votre nouveau maillot le 1er janvier dernier. Et alors, personnellement, je trouve que je crois que c'est le plus beau maillot d'une équipe cycliste française de, depuis que je suis né, je crois. Euh, mais franchement, enfin, euh, il représente tout. Il a vraiment tout ce maillot. Je ne sais pas ce qu'en pense j'aime Guillaume beaucoup Julien aussi. Fait un petit tour d'horizon. Je, j'aime, euh, j'aime
1: beaucoup, j'aime beaucoup, ouais, vraiment. Ouais. Julien. Je, je le trouve magnifique ce, ce maillot, c'est une réussite.
0: Et Stéphane, alors déjà... Qu'est-ce que vous en pensez de ce maillot Et surtout, est-ce que vous avez votre mot à dire quand on vous propose un maillot comme ça
3: Ah, Je ne vais pas être objectif, hein, parce que je vais vous raconter un peu l'histoire. Bah, il ne va pas te dire qu'il est dégueulasse, ouais, le maillot. Non, mais il peut, il, peut, il, peut, il peut dire qu'il préférait celui de l'an dernier, par non, exemple, alors, être... non, non, En fait, c'est vrai qu'on a eu, on a eu une tendance blanche avec la pétale du Futuroscope durant, de mémoire, quasi 11 ans. Après, FDJ est arrivé, on avait besoin de l'aura d'FDJ, de on a fait quasiment un copier-coller à la sauce Futuroscope de, pendant deux ans. Euh, on, cherchait un peu, on cherchait un peu notre identité depuis deux ans et on a ach- en accord avec FDJ, euh, selon selon un peu. Alors, faut pas oublier que FDJ, ils sont joueurs. Hein. Euh, et même dans les décisions, on s'était mis d'accord que si on faisait une grosse saison, j'aurais plus la main, on va dire, sur le design. J'avais envie de changer, personnellement. Euh, vraiment, là, là, je dis « jeu parce que je l'ai poussé à changer. Et après la course Baylo Tour, euh, j'ai demandé à la présidente de FDJ, Stéphane Palès, de monter dans le motorhome de l'équipe et de parler avec les filles sur « qu'est-ce qu'un beau maillot ?» Qu'est-ce qui leur donnerait envie À partir de là, on m'a dit, ok, déjà sur le cuissard, t'as la main et on t'impose qu'une chose, c'est de garder le bleu-blanc-rouge. Mais on te dira pas non, on te donnera notre avis, mais tu fais ce que tu veux. Déjà, en partant de ça, l'échange avec les filles était très constructif et on a voulu donner une image innovante et ça passe par un côté classe et ça passe par le cuissard qui était très vite noir et un noir profond c'est-à-dire c'est pas un noir qui se transforme en un gris mais un vrai noir le plus profond possible euh, notre changement d'équipementier aussi nous nous permet d'aller chercher de nouvelles matières de, de d'innover et que derrière on a cherché un maillot qui soit euh, quand même unique alors ce qui est difficile c'est si que je connais pas le maillot des autres quand je le fais et j'ai essayé de m'entourer le moins de personnes possible cette année pour euh, faire le maillot et on, est tr- on a mis assez longtemps quand même, on a peut-être passé par 12 ou 13 versions pour arriver à celui-là, que, que évidemment moi personnellement je trouve abouti, mais très vite ça a fait l'unanimité en interne, que ce soit les filles, et quand je l'aurais présenté sur Paris-Roubaix, euh, j'ai, j'ai, de, de cette année, j'ai eu vraiment très peur qu'il y ait des fuites, euh, même si euh, j'ai essayé qu'il n'y ait aucune photo, il n'y ait eu aucun transfert de fichiers, voilà. Le, le but c'est que notre menu soit un peu plus agressif, très moderne et très classe, et... Euh, qu'on respecte quand même les couleurs de notre sponsor principal qui est FDJ de notre pays mais avec une grosse
0: dose d'innovation clairement bah, c'est réussi, en tout cas vraiment bravo parce que ce maillot euh, je le trouve assez incroyable, si vous voulez aller le voir hein, d'ailleurs ceux qui nous écoutent euh, aller sur internet, il faut taper ce, le maillot euh, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, il est vraiment euh, ouais pff, j'ai, j'ai envie de presque dire parfait parce que euh, quand on voit les autres équipes françaises euh, même chez les hommes ou même chez les femmes le maillot voilà, il est, c'est un peu plus classique dirons-nous.
2: Et, et puis en plus tu te démarques un petit peu de l'équipe masculine FDJ, euh, là où tu étais plutôt proche dans les, dans les couleurs, dans les tons avec le blanc qui était plutôt dominant, là tu as vraiment euh, des couleurs plus français qui qui, qui prennent le dessus. Oui, alors
3: il y a vraiment une un respect profond entre les deux équipes et les deux structures mais il ne faut pas oublier qu'on est vraiment deux structures complètement différentes euh, on n'a aucun lien juridique ni capitalistique euh, beaucoup de respect on travaille je veux dire, il n'y a pas une semaine où j'ai pas un, un Jérémy Roy ou un Philippe Mauduit ou un Seb Joly euh, par message ou au téléphone il y a beaucoup de respect on s'entraide sur tout sur le matériel sur, sur tous les sujets qu'on peut avoir mais on est deux structures différentes et euh, à l'image de ce que Très Café où ils qui ima... sont qu'une équipe mais avec deux maillots différents on a eu besoin de dire ah, et vous nous avez beaucoup aidés, on a, nous, bénéficié de vos couleurs et de votre, et de votre culture. Maintenant, il faut qu'on avance dans notre propre zèle et puis je sais pas si vous avez vu un peu les les retours des des des, des l'équipe garçon sur notre maillot. Bah moi, euh, voilà. J'ai vu
1: celui de Guardieri, moi. <rire>
3: Très beau. Mais après on a joué aussi, on a joué avec notre community manager dessus sur 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 son retour mais c'est vrai que ça ça fait plaisir et il euh, y, y a le retour d'un Thibaut Pino sur Twitter ou d'un Jacopo Garnier ou des coureurs qui m'ont envoyé des textos perso où là on voit qu'il une Ils sont fiers qu'on on innove, et puis même pas que FDJ, hein, de, 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 que de la groupe FDJ, c'est, on va dire, le, le plus fort aussi, c'est toute la communauté du cyclisme masculin ou féminin qui nous a fait des, re, des retours positifs d'image, mais je vous parlais juste d'une anecdote qui va plus loin que le maillot, euh à la présentation du tour euh, je vais prendre un café avec Julien Philippe juste avant le avant le début de la présentation donc Julien euh, toujours très proche de l'équipe parce que on est de la même région et on a pas mal de, de staff qui a travaillé à l'armée donc il est toujours très proche de Julien Julien qui me dit ouais Marc il euh, y a Marc Cavendish qui veut te parler Marc, euh, Marc il, est, il a été au Women's Tour la semaine dernière et Marc Cavendish fait une déclaration d'amour au cyclisme féminin. Alors je l'ai relu dans Saclay News cette semaine de mémoire. Euh, ben bah voilà, quand, quand vous avez des icônes comme Julien Lafilippe, comme Thibaut Pinot, comme Marc Cavendish, qui parlent de l'équipe, mais bien au-delà de l'équipe, qui parlent du cyclisme féminin et du respect qu'ils ont, pff, on a franchi euh, 10 ans en, en un an, clairement.
1: Bah, déjà, Marc Cavendish a fait un bel hommage à Marianne Voss hein, pendant le Giro.
3: Alors non, pendant le Tour de France. Pendant le Tour de France, et nous, pendant notre Giro, euh, oui, quand il a parlé de, de, de cannibale avec Marianne Vos oui, mais on victoires. le voit. Ah, exactement, quand, quand on voit le, le changement de mœurs et que le, les cyclistes masculins commencent à regarder les courses féminines bah, je sais que la groupe AMA FDJ, alors que ça soit techniquement euh, les entraîneurs, les mécaniciens euh, ou les quoi, ont regardé notre Paris-Roubaix il y avait le double avantage, quand on courait avant ils pouvaient regarder un peu le terrain on avait beaucoup échangé sur les pressions des pneumatiques boyaux, tubeless, etc euh, ça c'était hyper enrichissant on voit vraiment une communauté qui maintenant devient de, de plus en plus mixte et qui respecte les deux sports ça, ça fait plaisir et on peut que s'en féliciter. Hein. Et ça passe aussi par une médiatisation comme vous le faites au quotidien Julien, tu as une dernière question pour Stéphane. Ouais,
1: alors, c'est, c'est une question suite à un, un tweet que votre community manager a mis cette semaine euh, qui fêtait les 5 ou 6 ans de, du titre de d'Evita Music sur Marie-Lenette en cadette en France-Cyclocross. Euh, ouais, j'étais j'étais au France ce week-end et c'est vrai que ça manque un peu de voir du FDJ Nouvelle-Aquitaine. Hein. Mais bon, elles reviennent quand
3: Alors, j'espère qu'avant vont venir vite. Hein, euh, c'est vrai que si j'en parle à l'entraîneur de l'équipe, qui est le bureau d'à côté de à côté de moi, à Flavien sonn euh, c'est, un, c'est un projet com- commun que les mécanos et directeurs sportifs ont. Mais si on fait les choses, on le fait bien. Alors, euh, je ne vais pas vous cacher que ça devrait arriver euh, sûrement dans les années à venir. Mais il fallait qu'on se... Pour se structurer, on avait besoin de se spécialiser. On avait besoin de vraiment aller... Euh, À l'essentiel, et après, voilà, on on peut maintenant aller sur une démarche un peu plus grande. Euh, On est passé d'un effectif de 13 à 14, avec deux pistards sur 13, donc c'était assez difficile. On a eu des moments difficiles l'été dernier, euh, en termes d'effectifs. Le le but, c'est de de revenir en cyclocross, et on a parlé souvent, même avec un un Steve Chanel, oui, quand il me dit, oui, mais Maël, Evita et Clara, euh, Maël, Evita et Jade sont des. Les enfants du cyclocross, oui, j'en ai, con, j'en ai vraiment conscience de les aider, nous on peut. Alors, pas sur une saison complète, euh, nos équipes montiers ont, ont l'envie, mais c'est un budget supplémentaire qu'il faut dégager. Donc là, on est en train de travailler dessus. Euh, oui, les passerelles route-piste, on sait faire route cyclocro- on, cyclocross on a su faire on l'a perdu et on veut le retrouver c'est une discussion qu'on a avec Evita euh, Maël et Jade en ce moment et on, on va vraiment les motiver mais il faut vraiment que ce soit l'athlète qui soit au cœur. et si une des trois ou encore mieux les trois veulent aller l'année prochaine sur le front cyclocross comme Total Energy l'a fait avec un départ euh, euh, top top on a vu qu'eux au départ c'est, ah, c'était on, on monstrueux serait, euh, voilà et ben nous on aimerait l'année prochaine euh, on aimerait revenir, mais s'il faut qu'on mette deux ans, on, on le fera. Et peut-être qu'on va arriver à, avec nos étrangères. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Brody Chapman, on lui a laissé un peu de, de place à un moment pour qu'elle fasse du VTT enduro. Elle a fait euh, trois, trois courses de VTT, c'était pas mal. Euh, demain, euh, dans, dans les projets cyclocross, on a aussi un projet VTT. Parce qu'on le voit, euh, on a juste à regarder Mathieu Van Der Poel.
2: Merci Stéphane Merci d'avoir Stéphane. été avec nous. Euh, ben voilà, On a eu un large aperçu de ce que va être la saison 2022 de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Stéphane Delcourt, le grand boss, était avec nous. Merci encore à toi Stéphane pour ta disponibilité.
3: Merci à vous, bonne continuation.
2: Et euh, merci à Julien Desprez d'Actu Cyclisme Féminin d'avoir été avec nous pour, cette, euh, pour ce long entretien avec, euh, avec euh, Stéphane. On rappelle Actu Cyclisme Féminin, féminin présent sur euh, les réseaux sociaux au quotidien aussi pour parler de cyclisme féminin au quotidien. Et on sait que ça voilà, ça contribue aussi au développement du cyclisme féminin euh, au niveau médiatique, on va dire. Donc euh, voilà, Julien, merci. De rien. c'est notre but. Et François Pierre, voilà, ça oh, y est, je pars on. François pas acheter le maillot.
0: Euh, je m'en toi, vais. tu voilà, as
2: commandé. Tu, tu l'as commandé. Ah non, toi, tu dois le commander. Tu dois pas sortir de chez toi. Je te rappelle. Hein.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, je suis ouais, covidé. Oui, t'as raison. Allez. Faut pas que je sorte de chez moi. Je vais commander Faut... sur internet, c'est bien mieux. T'as raison.
2: Bon, voilà. On rappelle François Pierre. On peut écouter le podcast partout. Hein.
0: Partout, sur Spotify, sur Deezer. Euh, on peut écouter sur YouTube, évidemment, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Et on va faire un petit point, tiens, de, sur ce podcast. On en reparlera peut-être dans le prochain euh, numéro, qui sera un peu plus conventionnel, c'est-à-dire avec euh, une émission un peu une émission comme on faisait d'habitude euh, mais on peut parler un peu des chiffres Guillaume rapidement euh, juste que vous étiez des milliers à nous écouter l'année dernière merci beaucoup euh, on était je crois à 30 000 si on compte les, les plateformes audio on était je crois à peu près à combien 15 000 euh, alors
2: en tout cumulé en tout cumulé sur l'année 2021 on est pratiquement à 60 000 écoutes sur toutes euh, plateformes confondues donc un grand 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 merci à tout le monde
0: voilà merci et puis n'hésitez pas donc à nous faire les retours hein. ça nous aide toujours énormément pour les podcasts et n'hésitez pas non plus à, à partager ça au plus grand nombre pour qu'on soit plus écouter en 2022.
2: Allez, merci beaucoup et à bientôt dans Vélo Podcast.